0: Herzlich Willkommen zu War on History, dem Podcast, der sich mit Krieg als Hauptthema beschäftigen wird und anders als in anderen Podcast-Formaten von mir, habe ich hier auch einen permanenten Gast, also einen Gast, mit dem ich mich immer unterhalten werde. Vielleicht wird mal hin und wieder jemand Zweites dazukommen, aber einer bleibt sicher und auch anders als in anderen Podcast-Formaten haben wir ein sehr festgelegtes Thema hier, nämlich das Thema Krieg. Und wenn wir über Krieg reden, gerade hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, dann denken wir halt in erster Linie oft an den Ersten und vor allem natürlich den Zweiten Weltkrieg. Und ich möchte da ein bisschen von diesem Thema wegkommen, was nicht heißt, dass ich in dem Podcast hier niemals über den Ersten und Zweiten Weltkrieg sprechen werde. Ich denke, das ist kaum möglich, wenn wir uns mit Geschichte und Kriegen befassen. Allerdings interessieren mich vor allem die Kriege, an die wir heute nicht so denken. Die Kriege, die halt eben stattgefunden haben, auch Hunderte und Tausende und Hunderttausende von Menschen beeinflusst haben und ähm, die auch heute noch nachhaltig äh, eine Auswirkung haben auf beispielsweise die Kultur oder wie wir bestimmte Dinge sehen, über Bündnisse, die geschmiedet werden und Bündnisse, die niemals geschmiedet werden können, wie gesagt, eben aufgrund dieser historischen Restriktionen. Ich versuche dabei, so, ja, das Ganze so historisch wasserdicht wie möglich zu machen und weil ich ja selber leider äh, eher wenig Ahnung davon habe, habe ich mir einen Gast dazu geholt, den einige von euch vielleicht kennen könnten. Ähm, nämlich aus der Dimension. Ein anderes Podcast-Format. Und ja, das ist Christian, Christian Sassenscheid. Hallo. Hallo. So, ja, äh, erstmal sehr cool, dass du dich da für diese Sendereihe jetzt quasi ähm, freiwillig gemeldet hast, mehr oder weniger, oder zumindest von mir überzeugt werden konntest. Ähm, wie ist denn das? Also, was qualifiziert ausgerechnet dich jetzt? Äh, dazu mit mir über ein doch so recht tiefgreifendes Thema zu reden, was ja auch schon recht ernst ist. Ähm, wie kommt das? Weil ich meine, also ich habe es ja
1: gerade schon gesagt, ich habe jetzt nicht so das große Grundlagenwissen. Ich vermute mal, du hast mich unter anderem deswegen ausgesucht, weil ich Geschichte und Politologie gestudiert habe und noch einige andere Dinge und mich vor allen Dingen mit dem Nahen Osten sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Der ja äh, tatsächlich jetzt gerade, wir sind am ähm,
0: 28.12.2015 in aller Munde ist, aber ich denke auch, vielleicht habe ich da ein bisschen äh, ein falsches Gefühl, das ist, das ist aber auch so ein bisschen, das zieht sich durch die gesamte Geschichte, dass der Nahe Osten, also das, was wir heute als Nahen Osten bezeichnen, irgendwie schon
1: äh, oft Krieg macht, die wichtig sind auch, ne? Das kann man so sagen, ja. Das ist allerdings auch kein großes Wunder, denn der Nahe Osten liegt nun mal. Ziemlich genau im Zentrum von drei Kontinenten, halt von Asien, von Europa und von Afrika. Und es gab eigentlich zu allen Zeiten gute Gründe, in dieser Region präsent zu sein. Und die Kontrolle über diese Region war immer etwas, das zu haben sich lohnte, um es mal so auszudrücken. Was ich immer noch sehr
0: faszinierend finde, einmal wenn ich, ich wenn ich daran denke, wie, wie, wie klein dieser Bereich eigentlich ist, zumindest aus meiner Sicht, vielleicht sehe ich es falsch, aber weißt du, ich sehe es natürlich aus seiner heutigen Sicht, aus einer globalisierten Sicht, wo ich mir einfach immer frage, warum sind die Leute dann nicht einfach nach Amerika rübergefahren und haben da weitergemacht oder so, weißt du, ich meine, da gab es ja auch was,
1: haben wir ja später dann gesehen. Ich muss sagen, dass es mir etwas schwierig fällt, diese Frage so einfach pauschal zu beantworten, denn es ist nicht so, dass es einfach einen Grund gäbe, warum man den Nahen Osten kontrollieren möchte. Es gibt dafür ganz verschiedene. Der geografische ist nur einer. Im Nahen Osten prallen verschiedene Räume aufeinander. Es ist nicht notwendig eine Frage von Rohstoffen oder Handelsrouten. Das kann es jeweils sein. Es kann auch eine Frage von religiösen Städten sein, die man nicht so einfach verpflanzen kann. Aber selbst das ist etwas, das eher in Wellen mal kommt und mal nicht kommt, Beispielsweise ist die Rolle Jerusalems, etwas worüber ich selbst derzeit forsche übrigens, ähm, etwas, das eigentlich erst im Verlauf des Hochmittelalters ideologisch so weit aufgeladen wurde, dass darum wirklich Kriege geführt wurden. Und im Bereich des Islam sogar mit einer gehörigen Verzögerung eigentlich erst, sogar erst ähm, während der Kreuzfahrerzeit überhaupt sogar hochgeschrieben wurde. Und dann auch jahrhundertelang wieder komplett aus dem Diskurs verschwunden ist, bis in, die, ähm, bis in die Kolonialzeit, wo es dann eben aus antikolonialen Gründen heraus dann ideologisch verwendet wurde. Man muss aber eben immer sehen, dass es auch immer sehr schwierig ist, ähm, von großen Konstanten zu reden, weil Dinge in der Vergangenheit permanent, wie wir das als Historiker ausdrücken, vergegenwärtigt werden können.
0: Was, was heißt vergegenwärtigt werden können? Also
1: ein ganz einfaches Beispiel, das uns eventuell aus der deutschen Geschichte bekannt ist. Die Varus-Schlacht.
0: Sagt mir jetzt nichts, muss ich ehrlich zugeben, aber du kannst es vielleicht kurz
1: umreißen, worum es da ging. Es ist eine Schlacht im frühen 1. Jahrhundert nach Christus, in der ähm, drei römische Legionen unter dem Feldherrn Varus. <lacht> aus verschiedenen Gründen von einem Haupt von einer Koalition mehrerer germanischer Stämme unter Führung der Chiruska völlig aufgerieben worden sind. Schlacht im Teutoburger Wald nennt man das üblicherweise, auch wenn die natürlich nicht da stattgefunden hat. Und das ist eine Schlacht, die wird in einigen lateinischen Geschichtswerken erwähnt. Die hat aber über anderthalb Jahrtausende hinweg eigentlich keine besondere Bedeutung für irgendwen gehabt. Natürlich war sie erstmal in der Zeit selbst durchaus ein bedeutendes Ereignis, deswegen wurde sie auch festgehalten. Sie war wichtig für das Verhältnis für den Russen und den Römern. Sie hat einige Konsequenzen in verschiedener Hinsicht gehabt. Aber 200 Jahre später hat das nicht mehr so großartig interessiert, dass da irgendjemand eine politische Ideologie damit aufgebaut oder untermauert hätte. Das ändert sich dann allerdings in der Zeit des deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert, als man unter anderem gegen die französische Besatzung ein deutsches Nationalgefühl aufbaut und die Chirusker, die natürlich wenig mit äh, irgendwas Deutschem zu tun hatten, eben als Germanen generell als eigene Vorfahren vereinnahmte. Und dann wurde aus dem Feldherr, äh, aus dem Anführer des Aufstandes, den die römischen Quellen Arminius nennen, Eben mit einem möglichst deutschen Begriff, Hermann der Chirusker, was natürlich kein Name ist, der im ersten Jahrhundert irgendjemand getragen hätte. Und das Ganze wurde so ein bisschen so als Gegenstück zu äh, der Rolle, die Werking Getorix mit ähm, Alesia in Frankreich gespielt hat für den Aufbau des französischen, des französischen Nationalgefühls, ähm, in Deutschland aufgebaut. Und ganz massiv wurde das gerade mit Hermann, dem Deutschen, dann natürlich in der Nazizeit betrieben. Aber das sind halt eben Dinge, die ihre Wurzeln natürlich schon im 19. Jahrhundert haben. Und das ist genau das, was man Vergegenwärtigung nennt. Ein Ereignis aus der Vergangenheit wird dekontextualisiert, denn das, was damals dann passiert, ist, spielt eigentlich keine wirkliche Rolle mehr. Also es gibt auch kein wirkliches Interesse daran, großartig etwas darüber herauszufinden, sondern es wird genutzt, um in irgendeiner Form eine Ideologie zu begründen in der Gegenwart. Ähnliches macht man beispielsweise in beide Richtungen mit den, ähm, mit den Kreuzzügen, sowohl in gerade Frankreich im 19. Jahrhundert, als auch dann mit entsprechender Verzögerung in der arabischen Welt. Ähm, es gibt eine recht nette Anekdote, von der man nicht weiß, ob sie tatsächlich äh, so passiert ist, äh, die aber als ausreichend berichtenswert empfunden wird, dass man sie anscheinend als ausreichend wahrscheinlich annimmt, um es mal so auszudrücken dass 1920, als die Franzosen in Syrien einmarschierten, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, Syrien war ja vorher Teil des Osmanischen Reiches und war bei den Pariser Vorortverträgen für eine gewisse Zeit Frankreich als Mandatsgebiet zugeteilt worden, ähm, Ein französischer General dabei das Grab Saladins besucht hat, dagegen getreten haben soll und gesagt haben, steh auf, wir sind wieder da. Dazu sollte man wissen, dass die Kreuzzüge in Frankreich ähm, durchaus über viele, viele Jahre einen sehr positiven Bezug zum eigenen Nationalgefühl hatten, weil eben auch ein Großteil der Kreuzfahrer Franzosen war. In den lateinischen Herrschaften im Nahen Osten ist unter den Lateinern überwiegend Französisch beziehungsweise eine, eine, eine französische Sprache gesprochen worden, denn damals gab es eigentlich noch kein Französisch in dem Sinne. Ähm Und insofern hatte man da eine sehr positive Vorstellung von den Kreuzzügen als eine großen positiven Eroberungstat. In Frankreich? Jetzt. In Frankreich, ja. Für Deutschland haben die... gab es zwar ähnliche Ansätze, gerade, in der, gerade im Kaiserreich, also im Zweiten Deutschen Kaiserreich, aber das hat nie dieselbe Rolle gespielt wie in Frankreich. Deshalb es auch bis heute viel mehr französischsprachige Forschung zu den Kreuzzügen gibt als deutschsprachige Ähm, ja, und es gab zu diesem Zeitpunkt halt die Möglichkeit, sich positiv darauf zu beziehen. Und als man dann Kolonialherrschaften im Nahen Osten hatte, die sich positiv auf die Kreuzzüge bezogen, konnte man natürlich auf, ah, suchte man natürlich entsprechend auf der Gegenseite der Beherrschten einen antikolonialen Diskurs. Und, da, und ungefähr in dieser Zeit tauchten dann erstmals diese Vorstellungen vom Trauma der islamischen Welt durch die Kreuzzüge auf. Die übrigens überhaupt nicht auf arabischen Quellen basieren, sondern fast ausschließlich auf lateinischen.
0: Also, also das heißt, also das heißt, es wurde ein 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 Trauma konstruiert
1: oder 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 vergegenwärtigt, wie du es jetzt gerade. Äh, ich würde sowohl sagen, dass das Trauma konstruiert als auch das Geschichtsbewusstsein, dass es die Kreuze überhaupt gegeben hat, die nämlich in der arabischen Historiographie zwar eine Rolle, aber bei weitem nicht dieselbe Rolle wie in der westlichen Historiografie spielen, auch in der byzantinischen übrigens nicht. Es gibt zwar was, aber bei weitem nicht so viel wie im Westen. Byzanz ist, äh, heutiges Istanbul war das sogenannte Oströmische Reich, das bis ins Hochmittelalter existiert hat. Ähm, jedenfalls, man baute quasi ein Trauma auf, das natürlich auch legitimatorische Funktion hatte. Und was dann real in der Kreuzzugszeit passiert ist, mal abgesehen davon, dass es sowieso relativ schwierig ist, mehr als grobe Eckdaten davon wirklich sicher zu rekonstruieren, das spielt keine Rolle mehr dann im Diskurs. Was eine Rolle spielt, ist die Art und Weise, welche Vorstellungen dann vergegenwärtigt wurden, welche Vorstellungen dann für die Leute jetzt in der Gegenwart von Bedeutung sind. Und da braucht man sich nur die entsprechende Rhetorik im Nahen Osten einmal anzusehen. Das, also ich meine, das hat ja seine guten Gründe, warum der islamische Staat von vielen seiner Gegnern als Kreuzfahrer spricht. Ja, tatsächlich würde es,
0: wie kann ich mir das vorstellen ist es dann ich meine du sprichst jetzt halt eben von dieser vergegenwärtigung hast aber vorher auch schon gesagt dass ja mannigfaltige gründe äh, für kriege angezogen werden sind ähm, denn diese Traumata also zieht sich das wie ein roter Faden durch die Geschichte? Wurden die immer bemüht, wenn es in einen Krieg ging? Also hat man immer versucht, also auch schon im Mittelalter, dann halt natürlich entsprechend weiter zurückliegende Taten oder sowas zu instrumentalisieren, um äh, die Bevölkerung dahin zu bekommen, hat sich, oder 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 war das damals vielleicht gar nicht nötig? Sind die Leute gerne in den Krieg gegangen, weil sie sich dachten, ja, ist doch eigentlich ganz cool oder, also ich, ne, du weißt vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Ich meine ja. einfach nur, was waren Begründungen? Haben sich die Begründungen für Krieg im Laufe der Zeit auch verändert. Und ich meine jetzt nicht nur, wie gesagt, diese Vergegenwärtigung, sondern eben, äh, gab es die vielleicht damals
1: gar nicht oder war das immer schon der Fall? Ja, ich habe schon immer ein Problem damit, wenn man so etwas wie damals sagt, weil man damit halt in eine relativ unbestimmte Vergangenheit verweist. Ähm, aber die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts unterscheiden sich von den 30ern genauso wie die 50er Jahre des 12. Jahrhunderts von den 60er Jahren des 12. Jahrhunderts. <lacht> Das ist wirklich so fein Granular. Wo immer man es so fein granulieren kann, ja. Das Problem ist meistens eher, dass uns, dass die Quellenmenge einfach nicht die gleiche ist. Weshalb wir halt die Unterschiede mhm. zwischen den 70er und 80er Jahren viel deutlicher sehen können. Ich meine, das sehen wir ja schon alleine an der Kleidung, also sowas, wenn wir entsprechende Filme sehen oder an der Dramaturgie, die verwendet wird, als wir das dann im 12. oder im 8. Jahrhundert oder im 7. Jahrhundert, wo wir viel, viel weniger Quellen für haben sehen können. Das heißt aber nicht, dass die Unterschiede nicht entsprechend groß gewesen wären. Generationenkonflikte hat es immer gegeben. Dinge haben sich immer relativ fix verändert. Und je nachdem, wie intensiv und wie detailliert man halt eben eine Quellenlage aufarbeiten kann, können dir die Experten noch aufs Jahrzehnt genau sagen, wann ein Text entstanden ist oder so etwas. Einfach deswegen, weil bestimmte Argumentationen nur dann und dann verwendet wurden. Aber, um mal auf deine Fragen genauer einzugehen.
0: Nur, vielleicht, es, wenn ich mal eine Frage dazwischen schieben darf, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, wie reden dann Historiker darüber? Also, reden die über Epochen oder, also, ich meine, oder, oder reden die wirklich über, immer über knallharte Zahlen dementsprechend, damit äh, auch wirklich klar ist, was jetzt gerade gemeint ist? Aber, oder, oder kann man das verallgemeinern? Gibt es, ich sag mal, Trends
1: oder sowas? Trends gibt es in jeder Wissenschaft. Das Problem ist, ähm, Akademische Geschichte hat üblicherweise schon ganz andere ähm, Themen bzw. ganz andere Herangehensweisen, als das in dem Geschichtsbild der Fall ist, das man üblicherweise aus der Schule kennt. Aus der Schule kennt man normalerweise das, was man Ereignisgeschichte nennt. Also es hat eine gewisse Abfolge von Ereignissen gegeben und man probiert eine grobe Erklärung, warum dies und jenes dann und wann aus welchen Gründen geschehen ist. In Exzessu wurde das zumindest in, zu meiner Zeit vor allen Dingen mit der Entstehung des Dritten Reiches gemacht. In der akademischen Geschichte hat man teilweise ganz andere und meistens viel detailliertere Fragestellungen ähm, und hat sehr, sehr große Quellenkorpora, die auch mit ganz unterschiedlichen Techniken untersucht werden. Beispielsweise bin ich überhaupt nicht qualifiziert, um in irgendeiner Form ähm, keine Ahnung, päpstliche Dokumente zu analysieren. Das machen Kollegen von mir. In meinem speziellen Fall, da sitzen die sogar genau ein Büro weiter, da ist ein Forschungsprojekt über Papsturkunden. Die können dir ohne große Probleme äh, sagen, welcher Schreiber wann welche Urkunde verfasst hat und worauf damit und auf welche ideologischen und sonstigen Probleme reagiert wurde. Das kann ich nicht. Ich bin ein Experte für sogenannte Historiografie, also für ähm, Geschichtswerke aus der Vergangenheit, in dem Schriftsteller muss man ihn wirklich nennen, ähm, eben ein bestimmtes Geschichtsbild entworfen haben. Solche Dinge sind das, die, die ich professionell analysiere. Da kann ich dir auch eine unglaubliche Menge zu erzählen. Ähm, das sind aber alles Dinge, die lange passieren, bevor man überhaupt zu so einer Ereignisgeschichte, zu einem, so einem Ablauf kommt. Die Dinge, mit denen man sich dann in der Fachwissenschaft wirklich beschäftigt, sind sehr detailliert meistens. Sehr kleinräumig, sehr kleinteilig. Wie nennt man die dann? Also, wenn nicht Ereignishistorie? Das ist ganz unterschiedlich. Das, was ich mache, nennt man weil ja bis am ehesten Kulturgeschichte. Es gibt aber beispielsweise auch Rechtsgeschichte oder so Alltagsgeschichte und noch ganz andere Bereiche. Und natürlich sind das auch nur grobe Einteilungen. Ne? Historiografie fällt teilweise sogar unter Literaturgeschichte. Ja, das muss man wirklich so sehen. Wenn Geschichtsbilder, auch die Geschichtsbilder, die wir. In der Schule vermittelt bekommen oder in Dokumentationen vermittelt bekommen. Das sind ja Bilder, die konstruiert werden, weil man sich auf bestimmte Fakten konzentriert oder auf bestimmte Dinge konzentriert. Man muss sich aber immer, immer klar sein, dass man damit nur einen Ausschnitt gezeigt bekommt. Denn es geht nicht anders. Die Gesamtheit dessen, was Geschichte ist, ist so gigantisch, dass das niemand überblicken kann. Schon alleine, weil niemand alle Sprachen beherrschen kann, um wirklich alle Teile der Welt ausreichend abzudecken. Es ist einfach nicht möglich. Und
0: wieder dann zurück jetzt zu dieser Frage, hat sich also das Bild in den, ja wie nenne ich es denn, du sagst, in der Vergangenheit oder oder damals ist halt schwierig. Wie nenne ich es in den Epochen? Nenne ich es in den Jahrhunderten? Also hat sich das Bild, vielleicht Jahrhunderte, es ist eigentlich ein relativ äh, neutraler Begriff, weil ich weiß, ich habe gehört, da auch da gibt es dann irgendwie äh, irgendwie eine 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 kulturhistorische Sicht, die dann irgendwie Jahrhunderte nicht enden lässt, am am, am 1. Januar des entsprechenden Jahrhunderts, so, ne, so ein bisschen drüber hinaus, aber im Wesentlichen, also wenn ich jetzt einfach Jahrhunderte sage, hat sich die Sicht auf, auf, auf Kriege, also in den Jahrhunderten, ähm, merklich oder, oder wirklich ne, messbar in irgendeiner Form, ja, oder anhand der Aufzeichnungen verändert. Und wenn ja, kann man da halt, wie gesagt, wie ich gerade sagte, kann man da einen groben Trend machen oder ist das sehr unterschiedlich, nicht nur vielleicht Kulturkreis, nicht vielleicht bezogen auf einen Kulturkreis, sondern sogar dann direkt auf die einzelne ich meine Nationen gab es jetzt ja nun nicht schon immer, aber
1: halt eben auf das einzelne Volk, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich ja. Wir können diverse Entwicklungen innerhalb der Kriegführung, in der der Behandlung dessen, was Krieg ist, auch in groben Linien nachzeichnen. Und da ist sicherlich das ähm, Einschneidendste eigentlich die Entwicklung, also zumindest für uns in Westeuropa. Ähm, das muss man immer dazu sehen, die meisten Dinge, die ich sage, gelten, was, was die Sicht auf den Krieg angeht, gelten für Westeuropa, nicht notwendig für andere Teile der Welt. Und da sind natürlich die ganz einschneidenden ähm, Ereignisse eben der Erste und Zweite Weltkrieg. Die beide äh, auf ihre Art und Weise jeweils sehr deutlich für eine Veränderung der Sichtweise auf das Phänomen Krieg äh, geführt haben. Aber es gibt bereits lange vorher Tendenzen und Versuche und Überlegungen, wie man das Phänomen Krieg einhegt und die Frage, ob, ob Kriegführung als solche legitim ist. Ähm, wir haben 1928 mit dem sogenannten Brion-Kellogg-Pakt eigentlich zum ersten Mal ähm, die Vorstellung, dass Kriegführung an sich nicht, nicht mehr legitim ist. Ähm, davor muss man wirklich sagen, es ist eigentlich immer nur eine absolute Außenseiterposition, dass Krieg, das Recht, Krieg zu führen, nicht etwas wäre, was dem Staat als solchem inhärent wäre. Also zumindest seitdem man eine Form von abstrakter Staatsvorstellung hat, ging man selbstverständlich immer davon aus, dass der Staat das Recht hat, Krieg zu führen, um seine Interessen durchzusetzen. Ähm, dass das nicht mehr eine absolut selbstverständliche Mehrheitsmeinung in westlichen Gesellschaften es ist, es eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Man hatte aber schon vorher immer wieder aus verschiedenen Gründen eine Reihe an Entwicklungen, und das kann man bis weit in die Antike zurückverfolgen, die bestimmte Handlungen innerhalb eines Krieges für nicht mehr Legitim erachteten, oder einen Krieg als solchen nur unter bestimmten Voraussetzungen für legitim hielten. Also es gibt dabei den, das, den alten Begriff des äh, gerechten Krieges, Bellum Justum aus dem römischen Recht, der da sehr einflussreich geworden ist, der allerdings bei den Römern hauptsächlich heißt, dass der Krieg auf die richtige Art und Weise erklärt werden muss. Da gibt es eine ganze Reihe an Ritualen, und, ähm, und, äh, die durchgeführt werden müssen. Ein schönes Beispiel dafür ist, ist äh, eine bestimmte Form von Priestern in Rom, die fetialen Priester, ähm, die mussten eigentlich äh, für die korrekte Erklärung eines Krieges ähm, an die Grenze des eigenen Landes gehen, zum Land der Feinde und einen Speer in das, in, in das andere Land werfen. Nun hatte man irgendwann das Problem, dass, ähm, also wenn ich es richtig im Kopf habe, durften die ähm, Rom nicht über Nacht verlassen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele sehr seltsame Vorschriften in, 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 im römischen Kult. Und irgendwann hatte Rom halt so weit expandiert, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und dann ähm, hat man ein anderes Ritual entwickelt, indem man einfach einen kleinen Bezirk in Rom abgesteckt hat, den symbolisch dem Feind geschenkt hat. Und dann hatte man Territorium des Feindes direkt vor der Haustür, in das man dann den Speer werfen konnte. <lacht> äh, ja, aber es geht jetzt einfach darum, es, es gab halt die Vorstellung, da sind wir dann halt im so dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus. Ähm, und das wird eigentlich lang, fast zum Ende des Römischen Reiches durchgezogen also zumindest bis zur Christianisierung, dass die Kriegführung nur unter bestimmten Voraussetzungen, man muss halt eben Dinge machen, die die Götter davor gesetzt haben, ähm, legitim ist. Und äh, Vorstellungen von einem sogenannten Völkerrecht im Jus Gentium, die können wir tatsächlich auch bis weit in die Antike zurückverfolgen, die wird das sogar schon in vorschriftlicher Zeit gegeben haben, dass es einfach bestimmte ähm, Regeln gibt, unter denen ähm, man sich gegenseitig Kriege erklärt, ähm, unter denen man ähm, miteinander verhandelt. Also vor allen Dingen sind die wichtig dafür, um zu klären, ähm, wie man Emissäre erkennt und äh, wie deren Geleit halt gerechtfertigt wird. Denn das ist halt eben auch etwas, also von uns ist Krieg und Kriegführung tatsächlich so weit weg, dass vielen Leuten es nicht bewusst ist. Nur weil man aufeinander, miteinander kämpft, heißt das nicht, dass man nicht miteinander redet. Ganz im Gegenteil. In einem, in einem Krieg passiert das permanent. Denn es gibt aus vielen, vielen Gründen äh, gute Gründe, warum man permanent miteinander sprechen muss. Und warum bestimmte Dinge einfach in gemeinsamen Interesse liegen. Beispielsweise, dass man aus verschiedenen Gründen kurzfristige Kampfpausen ähm, vereinbaren müsste oder solche Dinge. Und ein ganz einfaches Beispiel, das in praktisch jedem Krieg von Relevanz gewesen ist. Äh, wenn du eine größere Menge an Toten irgendwo rumliegen hast, musst du dafür sorgen, dass die beerdigt werden. Nicht mal notwendig aus kulturellen Gründen, aber auch aus hygienischen. Selbst im Syrienkrieg aktuell gibt es immer wieder, selbst mit Daesh-Anhängern, ähm, solche temporären Feuerpausen. Sowas wird vereinbart. Dafür gibt es bestimmte Regeln, an die man sich üblicherweise hält, weil man ansonsten nämlich das Problem hat, dass sich andere auch nicht mehr daran halten einem gegenüber. Ähm, dass es zu Feuerpausen kommen kann, ähm, schon alleine, weil ein ganz einfaches Beispiel alle Beteiligten in Form von Wasserversorgung brauchen. Und wenn ein Wasserwerk so zerstört wird und das mehrere Gruppen betrifft, dann ist es selbstverständlich nachvollziehbar, wenn auch nicht notwendig zwingend, dass man miteinander redet, um beispielsweise irgendeine Form von freiem Geleit für Leute, die das reparieren können, einzurichten. Das ist nur ein Beispiel. Das ist nichts, was zwingend passiert. Aber es ist etwas eine Möglichkeit, die man sich normalerweise grundsätzlich offen hält. Deswegen hat es es gibt auch immer irgendwelche Kontakte mit der Gegenseite. Es gibt immer Kontaktleute, die man auf der Gegenseite hat. Seien es irgendwelche Überläufer, die man noch von früher kennt. Seien es aus irgendwelchen anderen Gründen ähm, Leute, mit denen man schon mal geredet hat sei es, dass man zeitweilig in Gefangenschaft war, ausgetauscht wurde und darüber dann irgendwelche Kontakte bekommen hat. Das gibt es immer und in jedem Konflikt. Es gibt keinen Konflikt, in dem die Konfliktparteien nicht miteinander reden oder so gut wie keinen. Wenn ich heute an Kriege denke und du hast
0: es ja auch gesagt, auch ich habe noch nie in meinem Leben Krieg miterlebt, schon mal gar nicht und ähm, selbst die Kriege, die irgendwie in meiner näheren Umgebung sind, habe ich ja da habe ich ja keine Verträge mit. Ich meine, die bekomme ich maximal mal durch die Nachrichten mit, wenn überhaupt. Und dann so abstrakt, dass ähm, ja, das ohnehin schwer ist, überhaupt einen Grund für diesen Krieg äh, auch nur nachzuvollziehen. Ähm, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor, allein schon einen Krieg zu führen gegen jemanden, der meine Sprache spricht. Also allein schon das. Ich meine, das ist heutzutage sehr unwahrscheinlich, weil Kriege halt global sind. Nicht? Das sind internationale Kriege. Wenn ein Amerikaner halt äh, gegen Daesh kämpft, dann hast du halt, der, der spricht wahrscheinlich nicht Englisch oder so sehr schlecht und äh, der Amerikaner wird vielleicht kein Arabisch sprechen. ja. Und dann, dann können sie sich vielleicht nicht einmal unterhalten. ja. Und dann ist das irgendwie verstehe ich tatsächlich auf einem sehr abstrakten Level, aber ich, ich kann sehr gut verstehen, wie diese beiden Soldaten den jeweils anderen als Objekt ähm, identifizieren und dann halt eben abschießen. Und ich meine, dann sind da auch die Ideologien dahinter und so weiter und es ist klar, es geht um was und solche Dinge. Es wird schon schwieriger, wenn die die gleiche Sprache sprechen. Aber ich stelle es mir noch schwieriger vor, wenn es dann Leute sind, die sich sogar sogar kennen. Also verstehst du? Ich meine, du, du hast jetzt gerade so so Sachen gesagt wie, na, und dann ist es vielleicht so eine Überläufer und den kennt man schon von damals. Und und haben wir schon mal gekämpft und der ist dann überlebt und man selber auch und solche Dinge. Wie hat man die Bevölkerung dazu bekommen, das zu ignorieren und im Zweifel den anderen halt zu töten, verstehst du? Wie, wie, wie kam es, dass nicht ständig Soldaten einfach gesagt haben, so, wir, wir hören jetzt hier auf, war das mh, das Verständnis, dass das okay ist, diesen Krieg jetzt zu führen, weil, weil es geht irgendwie um eine höhere Sache, es geht irgendwie um Gott, es geht halt irgendwie um äh, eine Vergegenwärtigung. Ähm, das ist etwas, was ich mir schwer vorstellen kann, halt eben zu einer Zeit, wo Kriege noch nicht globalisiert sind, wo Kriege Gut, ich meine, manchmal waren sie es trotzdem, ja. ich sage jetzt nicht, dass die immer alle die gleiche Sprache gesprochen haben, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Also zu einer Zeit halt, wo ähm, das alles noch näher war und wo Kriege ja nicht immer nur Verteidigungskriege waren. Weißt du, solange ein Krieg ein Verteidigungskrieg ist, verstehe ich sofort, warum du das machst. Aber es gab auch Angriffskriege. Das heißt, du musstest die, die, die die musstest du ja deinem Volke auch verkaufen. Waren das dann eben Sachen, die prinzipiell darüber liefen, über Vergegenwärtigung und Gott hat das gesagt? Oder gab es da auch, konnte man Völkern auch einfach, also haben die auch ein Gefühl dafür, denen zu sagen, ja, pff, ganz einfach, die haben ein besseres Land,
1: das nehmen wir uns jetzt, weil das ist unser Land, gehört uns, wir sind die Besseren wir würden für das alles eine ganze Menge Beispiele einfallen. Erstmal ist es generell so, ähm, du musst nicht notwendig deinem Volk erklären, warum du Krieg führst. Schon erst recht nicht in einem monarchischen oder diktatorischen Regime. Aber dein Volk muss ja für dich Krieg führen.
0: Oder hast du dann einfach genug Leute, die so sehr von dir profitieren, dass die, die jeweils
1: unten liegenden, das einfach einpeitschen? weil <lacht> ähm, Es gibt und gab im Prinzip alle Varianten. Es gibt sowohl die Variante, äh, beispielsweise während vieler Kriege im 18. Jahrhundert gemacht worden ist, als man noch wirklich die Reihen hatten, die aufmarschierten, äh, dass der Offizier tatsächlich mit dem Säbel dahinter steht, den er deswegen hat, weil er damit demjenigen eins drüber geben kann, der abhauen möchte. Äh, ganz generell gesagt, egal welche Einheit, egal welche Armee, egal welcher Krieg, ein ganz erheblicher Prozentsatz läuft, in der, läuft bei der ersten Feindberührung weg. Selbst bei Eliteeinheiten. Spätestens beim ersten Kampfeinsatz äh, hat man immer gigantische Ausfallquoten, äh, weil die Leute teilweise geschockt sind, weil sie Dinge nicht tun können, weil sie Angst haben, äh, weil sie Panik bekommen, weil sie durchdrehen und dergleichen mehr. Das haben auch aktuelle, das haben auch aktuelle und moderne Armeen, selbst solche, die sehr genau psychisch Monitoring machen, psychisches Monitoring machen und dergleichen mehr. Du hast da immer sehr, sehr hohe Verlustzahlen, einfach nur dadurch, also Verluste im Sinne von, dass Leute halt nicht im Einsatz das tun, was sie sollten und nicht dazu in der Lage sind, einfach aufgrund von Angst. Und es gab zu allen Zeiten verschiedene Methoden, wie man damit vorgeht. Das hat schon seine Gründe, warum in eigentlich allen Armeen der Welt äh, im Kriegsfall auf die Desation die Todesstrafe steht. Das ist ein Motivator, der dafür sorgen soll, dass man lieber eine Chance sieht, äh, dann das Gefecht zu überleben, als halt, ziemlich sicher äh, aufgehängt zu werden oder oder fusiliert zu werden oder was auch immer. Aber ähm, es gibt immer Fälle, in denen man äh, für einen Krieg werben musste, in denen man in irgendeiner Form Propaganda für den Krieg machen musste. Der Verteidigungskrieg ist natürlich derjenige, in dem es am einfachsten geht und es ist natürlich auch äh, relativ einfach, einen Aggressionskrieg als Verteidigungskrieg zu verkaufen, wenn man das entsprechend propagandistisch hinbekommt. Aber es ist bei weitem nicht immer der Fall. Jetzt ein Beispiel, das in Deutschland wenig bekannt ist, aber eventuell dadurch, dass man so Serien wie Downton Abbey oder ähnliche guckt, ähm, etwas bekannter geworden ist, die Burenkriege ähm, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ich vermute mal, davon hast du noch nie gehört? Nein, noch nicht ein einziges Wort. Äh, Buren ähm, sind niederländischsprachige äh, Bauern an Südafrika. Äh, Südafrika, war, beziehungsweise die Kap-Kolonie, äh, war ja erstmal eine holländische Kolonie. Ähm, ist am Anfang des 19. Jahrhunderts an Großbritannien gefallen. Bis heute ist das Afrikaans, eine niederländische Variante der äh, weißen stämmigen in äh, Südafrika, eine der offiziellen Sprachen Südafrikas. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts ähm, sind zunehmend zu Tausenden solche Buren aus dem englisch beherrschten Teil Südafrikas nach Norden hin ausgewandert, ins sogenannte sogenannter Transvaal. Man nennt die Leute Vortrecker, die haben so eine Art... Äh, ein ja, es ähnelt so ein bisschen der wildwest was damit heute teilweise verbunden wird, unter in, in Weißen in Südafrika wohlgemerkt. Die haben äh, den Oranje-Freistaat, Transvalis, glaube ich, der andere. Also sie haben jedenfalls eine Reihe an Staaten gegründet, die natürlich noch ähm, aus unserer Sicht Apartheid-Sklavenstaaten waren, mit einer äh, beherrschenden schwarzen äh, Minderheit und, einem, und einer weißen Mehrheit. Und irgendwann gab es in der Region unter anderem Gold- und Diamantenfunde. Und das britische Empire, das damals, ja bereits großen, das damals bereits weitgehend demokratisiert war, hat beschlossen, sich diese Regionen einzuverleiben. Und das war ein Krieg, des, also, von, also es waren mehrere Kriege, es war eine Abfolge von Kriegen, in der nach und nach die Burenstaaten erobert und halt in die, Südaf, in die sogenannte Südafrikanische Union integriert wurden. Es wäre genau so ein Fall, wo man auch keine großen Probleme hatte. Es war nicht sonderlich umstritten. Es war die Zeit des Imperialismus. Es gehörte zum Selbstverständnis der Ära eines Staates, dass er expandiert und Kolonien hat und größer wird. Und das war durchaus auch hinterfragt. Es gab auch kritische Stimmen, gerade in Staaten wie Großbritannien, die eine sehr, sehr starke Tradition der Redefreiheit haben. Es gab Es immer alle Varianten von Vorstellungen, die es gibt. Aber das war jetzt keine Mehrheit. Ich spreche Downton Abbey deswegen an, weil äh, zwei der Hauptprotagonisten in dieser Serie sich aus dem Burenkrieg kennen, nämlich der äh, versehrte äh, Kammerdiener des, äh, des Lords und der Lord selber, denn der versehrte war halt sein Boy im Burenkrieg, als der Lord halt noch als Offizier, wie sich das für einen Gentleman äh, in Großbritannien nun einmal gehört, äh, in der Armee gedient hat. Churchill hat ja auch in Südafrika gekämpft, als Beispiel. Ähm, solche Beispiele gibt es zuhauf. Da könnte ich noch Dutzende andere bei anführen, wo auch durchaus äh, demokratische Staaten Expansionskriege geführt haben. Und das gibt es auch schon, seitdem es Demokratie gibt. Also die äh, Kriege des sogenannten delisch attischen Seebundes, die ja von Athen aus gingen, wenn man Athen... Athen ist sicherlich keine Demokratie nach unserem Verständnis, nach unserem Verständnis wäre es eher eine Oligarchie gewesen, ähm, aber wo durchaus einfach mal ein großer Teil der Bevölkerung beschlossen hat, Expansionskriege zu führen. Das ist äh, nichts Ungewöhnliches. Histo Wie wir betrachten es nur als etwas Ungewöhnliches, weil wir aufgrund der wirklich traumatischen Erfahrungen der beiden Weltkriege, äh, Expansionskriege grundsätzlich ablehnen. Das ist etwas, das in unserer Gesellschaft wirklich sehr, sehr grundlegend gewissermaßen als, ein, als eine gesellschaftliche Grundkategorie drin ist. Und äh, man möge sich erinnern, Damals 1990, nach dem Vollzug der Wiedervereinigung, es kam noch in der direkt in der, der entsprechenden Rede von Helmut Kohl damals vor, dass er sämtliche Nachbarn und äh, Verbündeten versicherte, dass Deutschland wirklich saturiert wäre und keine weiteren Expansionspläne hätte. Das war damals noch durchaus wichtig festzuhalten. Wie hat sich der Begriff des Krieges in,
0: im Laufe der Jahrhunderte, um das Wort damals nicht wieder zu bemühen, verändert. Waren Kriege immer das, was sie heute sind? Heute sind Kriege, also wenn ich ne, auch hier wieder erster, zweiter Weltkrieg, wenn ich darüber nachdenke, Kriege sind also diese ja, Auseinandersetzungen, in denen es irgendwie darum geht, gut, es Worum es geht, ist dann immer wieder äh, Kriegsgrund und es äh, kommt halt eben drauf an. Aber in es halt im, im, im Wesentlichen einfach, einfach darum geht, so du du hast halt irgendwie eine, eine Landnahme meistens, ja, irgendwie. Und ähm, äh, das sind halt diese Sachen, ähm, die dauern so ein, zwei Jahre, und dann hast du ähm, äh, und, und, und damit meine ich halt dann auch wirklich äh, immer nur dann, wenn. Kriege nicht so wie dann im Zweiten Weltkrieg, so Blitzkriege, wo dann wo dann irgendwie mal 100.000 oder 100 Millionen Soldaten oder was auch immer, wo Millionen Soldaten einfach in so ein Land rein sind, dann hat das Land einfach gesagt, so, ich gebe jetzt auf und dann war das fertig. sondern So echte Kriege, die sind ja immer dann so, so halt jeden Tag Krieg, so, ne du stehst morgens auf, machst irgendwie Krieg, dann läufst du, während du diesen Krieg machst, wir denken an Frankreich und und so diverse Grabenkriege und so, vielleicht läufst du auch gar keine Meter, weil du den ganzen Tag halt in deinem Schützengramm rumsitzt und, ähm, ja, wie gesagt, das machst du halt jeden Tag und am Ende hat dann eine Seite keine Ressourcen mehr. Oder wie gesagt, du hast es eben geschafft, so viele Meter weit vorzukommen, dass dann eine Seite aufgibt. So stelle ich mir Kriege vor. Ähm, natürlich, äh, wenn ich dann wiederum an, an Afghanistan oder, oder Irakkriege denke, die ja auch relativ schnell wieder äh, vorwärts gingen. Aber nichtsdestotrotz, trotz, Kriege waren halt schon so jeden Tag. Ja, in Solange sie halt eben liefen, solange man das als Krieg bezeichnet, war es jeden Tag und danach waren entweder äh, die Zeit der Befriedung oder Entwicklungshilfe oder wie auch immer du es halt eben nennst, je nachdem, was das also war. Und äh, alles war gut. Hat sich dieser Begriff des Krieges geändert ähm, im Laufe der Zeit? Wie sind Kriege äh, damals geschlagen worden und wie heute?
1: Das hängt ja schon damit an, dass deine Vorstellung schon sehr problematisch ist. Denn äh nur weil Krieg herrscht, heißt das nicht, dass es Kampfhandlungen gibt. Wie jetzt? Naja, nur ein Beispiel. Nord- und Südkorea sind seit 1951 permanent im Kriegszustand. Wann hast du das jetzt mal von Kampfhandlungen zwischen Nord- und Südkorea gehört? Jetzt wohne ich natürlich auch nicht neben Nord- und Südkorea,
0: habe allerdings zu zufällig Podcast, einen Podcast darüber gemacht. Zugegeben, ja, okay, ich verstehe.
1: Aber auch in Kriegen, die ähm, aktiv betrieben wurden, gibt es, Immer lokale oder grundlegende Waffenstillstände. Also, ist ein Beispiel, das immer wieder gerade zu Weihnachten, weil ja gerade quasi in der Weihnachtszeit sind, hervorgeholt wird. Das ist der sogenannte Weihnachtsfrieden von 1914, der meines Erachtens weitgehend eine Legende ist. Ähm, <lacht> wo es dann im Endeffekt heißt, dass bei grobe, weite Strecken der Westfront ähm, eben. Waffenstillstand geherrscht habe, damit man die Weihnachtsfeiertage ähm, verleben könnte. Also das war äh, 1914, der Erste Weltkrieg ja. par excellence. Genau, aber es gäbe ja auch ganz andere Beispiele, beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, eben, den ich jetzt auch wieder anführe, weil er am bekanntesten ist, der sogenannte Sitzkrieg an der Westfront. Denn äh, 1939, am 2. September müsste das gewesen sein, haben ja Frankreich und äh, Großbritannien und Deutschland den äh, Krieg erklärt. Äh, es mag sein, dass ich mich da jetzt um ein, zwei Tage irre. Ähm, aber es hat ja erstmal keine Kämpfer keine Kämpfe an der Westfront gegeben. Es hat Monate gedauert, bis dann die, Ardennen, äh, bis dann die Offensive durch Belgien kam. Äh, zunächst gab es diesen fünfwöchigen Feldzug gegen Polen. Und dann gab es den Winter durch ziemlich wenig. Und dann gab es halt eben die Blitzoffensive durch Belgien. Aber das war erst 1940. Äh, davor saßen die Franzosen an der Maginot-Linie. Und es sind kaum, es ist kaum ein Schluss gefallen. Das ist durchaus normal. Es kann in einem Krieg riesige Regionen geben, die theoretisch im Krieg sind und du merkst nichts davon. Ähm, genauso kann es Regionen geben, die unglaublich umkämpft sind. Ein rezentes Beispiel wäre vor einigen Monaten Kobane gewesen. Das ja nur im äh, Krieg des islamischen Staates gegen, ja naja, die Welt so also auch propagandistisch als äh, Zentrum dieses Widerstandes. Also es gab zeitgleich ganz andere Städte, in denen gekämpft wurde. Kopane ist ein winzig kleines Dorf an der türkischen Grenze, äh, an der syrisch-türkischen Grenze. Aber es wurde dann irgendwie zum Fokus der Weltöffentlichkeit. Nur dadurch, dass es zum Fokus der Weltöffentlichkeit wurde, wurde es plötzlich strategisch unglaublich wichtig, sich da durchzusetzen für alle beteiligten Seiten. Weil man das jetzt unter den Augen der Weltöffentlichkeit machte und damit das in jedem Falle ein wichtiger Propagandasieg wurde. Das ist übrigens nicht selten. Dass seitdem wir, also spätestens seitdem wir Massenmedien haben, ist mediale Aufmerksamkeit genauso eine strategische Ressource wie alle anderen auch. Und das heißt, dass es unter Umständen Sinn macht, militärisch relativ sinnlose Dinge zu tun. Von der, vom militärischen Standpunkt aus wäre Kubane gar nicht so wichtig gewesen. Da wäre es wahrscheinlich wesentlich sinnvoller gewesen, sich zurückzuziehen, die Kräfte anderswo zu gruppieren und dann anders, anderswo zurückzuschlagen. Aber weil, dass durch die mediale Aufmerksamkeit gerade in vielen Staaten, in denen die Bevölkerung eine große Rolle spielt und auch noch nicht unbedingt hinter irgendwelchen Aktionen gegen da erstand. Und an anderer Stelle halt eben damit auch massive Propaganda betrieben wurde. Also ob man das jetzt positiv oder negativ sehen will. Das ist einfach etwas, das ganz normal ist, das Teil einer Kriegsführung ist wurde es plötzlich zu einem unglaublich wichtigen Punkt, dass man dort gewinnen musste. Und zwar für alle Beteiligten Seiten. <lacht> Weshalb dann äh, die Anti-IS-Koalition halt Waffen für die Kurden abgeworfen hat, obwohl äh, ideologisch die YPG, die das Ganze verteidigt hat, äh, mit dem State Department nicht besonders viel zu tun hat. Aber in diesem Fall hatten sie ein gemeinsames Interesse, nämlich Kobane zu halten. Die Kurden brauchten das für den Widerstandsgeist ihrer eigenen Leute. Die freie syrische Armee, die fast zerschlagen war zu diesem Zeitpunkt, hat ebenfalls Einheiten dorthin geschickt, um die Kurden zu unterstützen. Sie brauchten das einerseits, um die Kurden auf ihre Seite zu kriegen, die vorher mit der Sazenat-Stillhalteabkommen hatten. Und äh, zum anderen, um sich selbst überhaupt wieder medial inszenieren zu können, schon alleine, damit sie wieder Geldgeber kriegen, damit sie neue Rekruten kriegen und so weiter und so weiter. Und Dorsch musste natürlich an dieser Stelle gewinnen, um ihren eigenen Nimbus der Unbesiegbarkeit zu halten. Schon alleine deswegen haben die täglich Dutzende und Hunderte Kämpfer dorthin verlegt, die anderswo gefehlt haben. Und umgekehrt war das für die Anti-IS-Koalition dann natürlich wiederum ein strategisch wichtiges Ziel, weil man einerseits da an einer Stelle relativ einfach das hängt mit verschiedenen Problemen des Luftkrieges zusammen. Der Arschkämpfer töten konnte und zum anderen man, auf, man am Boden Verbündete gewinnen konnte, die man dringend brauchte, weil er keins der beteiligten an der es koalition beteiligten Staaten eigene Bodentruppen einsetzen möchte. Auf die Weise wird plötzlich eine völlig unbedeutende Stadt irgendwo am Rande von irgendwas zu einer strategisch unglaublich wichtigen Sache es gab ganz ähnliche Beispiele im Ersten Weltkrieg, ähm, bei der beispielsweise die Bombardierung der Kathedrale von Reims, äh, die durch Artillerie Anfang 1915 beschossen wurde. Einziger Hintergrund des Ganzen, es macht überhaupt keinen militärischen Sinn, wenn man nicht weiß, dass das die, Krönungs, äh, dass das die Krönungskathedrale der französischen Könige war und entsprechend großen, eine große Bedeutung für das französische Nationalbewusstsein hatte, dann wird so ein Ziel natürlich zu einem strategisch interessanten und wichtigen Ziel das zu zerstören, wäre ein ordentlicher äh, Schlag ins äh, Kontor des, des französischen Nationalbewusstseins gewesen. Man hat es nicht geschafft. Ähnliche Beispiele könnte man ja auch in Deutschland finden. Ähm, das Brandenburger Tor wäre, wenn man einen Terrorkrieg gegen Deutschland führen wollte, ein hervorragendes Ziel. Aus ähnlichen Gründen wurden ja bestimmte Städte auch bombardiert. Nicht nur aus strategischen, sondern auch aus symbolischen Gründen. Ja.
0: Und warum, warum reden wir dann jetzt noch darüber? Was ist der Punkt? Ich meine, du sagst, wenn wir gerade Nord und Südkorea nehmen, du sagst also Staaten können äh, teilweise Jahrzehnte im Krieg sein, ohne Kampfhandlungen, also ohne nennenswerte Kampfhandlungen oder irgendwie solche Dinge. Ähm, aber die sind dann ja auch irgendwann wieder vorbei. Die haben ja dann also gar keinen großen Einfluss mehr auf die kulturellen, äh, weiß nicht, Errungenschaften, wenn wir jetzt gerade zufällig von einem Vernichtungskrieg wie dem Zweiten Weltkrieg reden, mag das ja vielleicht sein, aber so die meiste Zeit, was ist denn der Grund? Ich meine, die Leute, du hast es ja gerade auch so irgendwie gesagt, so teilweise reden die ja sogar noch miteinander, während die sich da gegenseitig abschießen und so. Was 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 am Krieg beeinflusst dann die Geschichte und vor allem was ist, was beeinflusst die Kultur Gibt es dann da überhaupt irgendwas? Natürlich jede Menge. Also was macht also der Krieg Frage, mit den Frage, was macht der Krieg also vielleicht noch mal anders? Ich meine was macht dieser Krieg mit den Rückkehrern? Hat das eine 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 direkte einen einen direkten Impact auf die und
1: ja, natürlich, ist es in jedem Krieg. Also ich meine, bei, gerade bei den beiden Weltkriegen kannst du es ja tatsächlich auch an solchen Dingen wie Kriminalstatistiken ablesen, weil es dann halt tatsächlich gegeben hat. Im früheren Kriegen ist es natürlich viel, viel schwieriger, das im Einzelnen ähm, festzumachen, zumal es auch zu, zu großen Teilen damit zusammenhängt, was eine Gesellschaft als normal und erwähnenswert erachtet. Das ist ähm, die Rückkehrer sind aber nur. Ein Aspekt, einer von sehr, sehr vielen. Kriege haben einen Haufen Aspekte, die sie in Gang setzen. Das hängt schon allein damit zusammen, dass sie die demografische Zusammensetzung verändern können, beispielsweise. Das hätte man ja nach, den, nach beiden Weltkriegen mit dem starken Männermangel beispielsweise. Ähm, es hängt damit zusammen, dass sie ähm, in beide Richtungen ähm, die Verfügbarkeit von Wirtschaftswaren beispielsweise verändern können. Im Ersten Weltkrieg hatten wir in Deutschland Hungersnöte. Ja. Wir hatten aber genauso, man hat aber genauso gut beispielsweise ähm, Kolonialkriege, die dann innerhalb der Sieger, mehr der westlichen, der üblicherweise, westlichen, gelegentlich auch japanischen äh, Siegermacht, äh, die Verfügbarkeit von bestimmten Waren vereinfacht haben. Was übrigens nicht immer positive Auswirkungen hatte. Äh, es gibt da schöne Beispiel der ähm, spanischen Eroberung in Mittel- und Südamerika, die zu einem gigantischen Zufluss von Edelmetallen nach Spanien führten und damit zu einer Inflation, der die Spanier nicht mehr Herr werden konnten, weil nun mal die, äh, weil, weil nun mal die Währung im Endeffekt an den Goldvorräten hing. Und die konnte man halt nicht mehr kontrollieren. Es flossen halt große Mengen hinein und äh, wurden damit entwertet. Ähm, das geht in ganz, ganz, man kann keine pauschalen Aussagen machen, sondern müsste sich da wirklich jeweils den einzelnen Krieg, seinen Umfang und dergleichen mehr angucken ähm, und was er alles katalysiert hat. Natürlich ist Krieg ein Katalysator für alle Entwicklungen, die einen direkten Nutzen im Krieg haben können. Das kann man mit zehntausenden äh, Sendungen auf N24 und ähnlichen ähm, ja für diverse Details, äh, beispielsweise in der Waffenproduktion äh, nach. Vollziehen, die natürlich später Auswirkungen in anderen Industrien hatten. Der häufigere Fall ist übrigens das Umgekehrte, dass innerhalb der Industrie Dinge entwickelt worden sind, die dann, die dann auf ihre kriegerische Nutzung hin ähm, gesucht wurden. Schönes Beispiel dafür gerade im Zusammenhang mit Giftgas. Deutschland war, äh, bzw. das Deutsche Reich, war vor 1914 der größte weltweite Produzent von Farbstoffen. Über 90 Prozent aller Farben, die in der Welt verwendet wurden, kamen aus, deutschen Produk aus deutscher Produktion. Und das hatte das Ergebnis, dass einfach die Chemikalien, die man für Kampfstoffe verwendet hat, exakt dieselben sind, die man zum großen Teil in dieser Industrie benötigt, man in Deutschland wesentlich mehr Erfahrung mit der entsprechenden Medizin hatte. Einfach aus der Arbeitsmedizin heraus. Und deswegen zumindest anfangs die Giftgasangriffe von deutscher Seite besser gekontert werden konnten, als von französischer oder britischer. Man hatte einfach mehr Erfahrung mit Gasmasken. Man hatte mehr Erfahrung ähm, mit, der medizinischen, mit äh, medizinischer Reaktion auf Chlorgas oder ähnliche Dinge, weil man es einfach aus Industrieunfällen kannte. Und man deswegen schon, also nicht unbedingt Lehrbücher, die entstehen dann, aber man hatte halt Arbeiten darüber. Man hatte Ärzte, die damit vertraut waren. Man konnte denen zumindest sagen, was da passiert. Äh, sowas ist ein riesiger, riesiger Vorteil. Weil das nämlich heißt, dass du unter Umständen 10, 15 Prozent weniger Verluste hast und die Leute nach ein paar Monaten wieder zurückkommen können und beim Gegner nicht. Ja. Es gibt da den guten alten Spruch, äh, schlechte Generäle reden über Taktik, gute Generäle reden über Logistik. Ja. Was heißt? Versorgung mit allem. Und die Art und Weise, wie sie transportiert wird, wie man Transport- und Nachschubwege sichert, wie man... Äh, Rohstoffe sichert, äh, den Zufluss von Rohstoffen sichert, wie man Technik möglichst optimal einsetzt. All diese Dinge, die nämlich gerade in modernen Abnutzungskriegen viel, viel wichtiger sind als die Taktik auf dem Schlachtfeld selbst.
0: Also kann man sagen, dass Kriege in ihrer Gesamtwirkung sich aus einer ganzen Menge Parameter zusammensetzen, vom Kriegsgrund angefangen natürlich, der entweder einem Volk verkauft werden muss, je nachdem wie, äh, wie libertär ich sag mal, das Regime ist, was wir gerade haben, teilweise aber eben auch zum Selbstverständnis für äh, dazu gehören kann, wenn wir in der entsprechenden Epoche bzw. der entsprechenden äh, Nation, dem entsprechenden Volk sind. Ähm über die Kriegsführung selber, also was man genau unter Krieg versteht, ob das jetzt ein Vernichtungskrieg ist oder ob das ein Landnahmekrieg ist oder ob das Verteidigungskrieg sein kann äh, und bis hin zu Auswirkungen, die nicht nur halt darin äh, ähm, sich konzentrieren, dass du halt eben jede Menge Leute hast, die überlebt haben und jetzt alle traumatisiert sind, wie wir das äh, beigebracht bekommen, wie es im Ersten und Zweiten Weltkrieg war, sondern eben auch Entwicklungen, die während des Krieges äh, gemacht wurden und die auch teilweise durch den Krieg, nach dem Krieg erst gemacht werden können. Also Kriege eben dann in dem Fall auch wirklich als Katalysator, teil, der sogar positiv sein kann, durchaus. Also wenn man den wertfrei
1: von allem anderen nimmt. Ist das ungefähr sinnvoll zusammengefasst? Ja, zumindest von ein paar Aspekten. Also ein anderes Beispiel wäre beispielsweise die Impfung, die auch gerade durch den Ersten Weltkrieg nochmal einen gehörigen gekriegt haben, die Tetanus-Impfung war da eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Sache, die nochmal zu einer deutlichen Reduzierung ähm, der Verlustzahlen einfach geführt hat, und zwar auch auf allen Seiten, ähm, was wieder ein strategischer Vorteil ist. Aber nicht nur, du hast ja auch einen Haufen an kulturellen Auswirkungen. Die man wiederum jeweils einzeln betrachten muss. Man kann dabei als halt in der Grobabentwicklung, ganz, ganz groben, äh, durchaus eine Tendenz ablesen, auch wenn ich nicht unbedingt der große Freund von solcher generalisierender Geschichte bin, da es immer in mehrere Richtungen geht und immer in Schüben und Wellen und mal diskutiert wird und mal nicht. Aber einen ganz, ganz groben zur sogenannten Humanisierung, da es einfach zunehmend bestimmte, ähm, Handlungen als nicht mehr akzeptabel galten. Also, dass man irgendwann nach und nach die Vorstellung hat, dass Krieg unter bestimmten Umständen keine adäquate äh, Methode ist, die man untereinander anwendet. Da hat man beispielsweise im Hochmittelalter die sogenannte Gottesfriedensbewegung, die eigentlich unter, unter Klerikern ist das eigentlich ab dem späten zwölften, Anfang 13. Jahrhundert ist es eigentlich also kirchliche Allgemeinlehre, dass eigentlich Krieg unter Christen nicht okay ist. Ähm, das hat man vor jahrhundertelang lang durchaus anders gesehen. Ähm, es gibt ja auch solche Dinge, ähm, man kennt wir haben die ganzen Geschichten um Pizarro und Cortés und dergleichen mehr über die dessen dessen, was die, was, was die spanischen Konquistadoren äh, in Amerika angerichtet haben. Was man weniger kennt, ist, dass es in den Jahrzehnten darauf in Spanien, selbst im Mutterland, darum sehr lange und sehr detaillierte Diskussionen gegeben hat, in denen man weitgehend der Auffassung war, also gerade von den Dominikanern kam das sehr, sehr stark, die man ja sonst eher als die Hunde des Herrn zusammen mit der Inquisition kennt, dass ein großer Teil dieser Kriege illegitim geführt worden wäre und dass gerade die Behandlung der Indianer durch die Spanier ähm, eigentlich dem Naturrecht widerspreche. Äh, es gab ja auch eine ganze Reihe an Gesetzen, die dann von die, die sogenannten goldenen Gesetze und Ähnliches, die von Spanien ausge, ähm, erlassen wurden gegen die schlechte Behandlung der Indios, ähm, die also definitiv ein äh, der Menschenrecht ist zu hoch gehangen, weil es den Begriff so noch nicht gibt im 16. Jahrhundert, aber ähm, die definitiv einen Fortschritt darstellen aus unserer heutigen Perspektive, die nur halt eben zu großen Teilen einfach nicht angewendet wurden, weil das spanische Weltreich riesig und der Kaiser weit weg war. Ja, das, wenn der König in Spanien irgendwelche Gesetze erlässt, das, 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 wie will er kontrollieren, ob der Gouverneur in Honduras das ausführt. Wenn er irgendwelche Kontrolleure schickt, dann werden die sehr schnell entweder selbst davon profitieren, dass es so läuft, wie es läuft, oder sie werden einen bedauerlichen Unfall haben. Das äh, muss man einfach sehen, dass das in vormodernen Zeiten sowieso schon sehr schwierig ist, Dinge grundsätzlich durchzusetzen. Viele ähm, Detailregelungen und, vor und, und, und Organisationsformen, bei denen man tatsächlich bis vor Ort runter regieren konnte, vor den Eisenbahn und Telegrafen. Die haben wir vor dem 19. Jahrhundert sehr oft gar nicht in dem Maße. Oder nur in deutlich kleineren Staaten, wo es halt aufgrund der örtlichen, äh, der räumlichen Gegebenheiten geht. Also Krieg auch als ähm,
0: Rechts- und Abmachungsschaffer für die Leute, die vor Ort sind,
1: sozusagen. Aber ja, wenn man es wertfrei betrachtet, muss man sagen, ja. Ähm, wie gesagt. Schon seit der Antike gab es immer bestimmte Regeln. Und ähm, ja, das Völkerrecht ist ja etwas, das sich aus Gewohnheiten ergibt. Aus Dingen, die sich im Laufe der Zeit auch ändern können. Es gibt ja keine, ähm, kein Weltparlament, das das Völkerrecht erlässt. Sondern das Völkerrecht ist eigentlich eine Sammlung von Grundsätzen. Nach dem Motto haben wir schon immer so gemacht. Es ähm, ist auch nicht unbedingt... Also, also bis, also man muss sagen, nach 1945 mit der Gründung der Vereinten Nationen hat man mit der Charta der Vereinten Nationen erstmals wirklich eine schriftliche Fixierung von bestimmten völkerrechtlichen Grundlagen. Daher ja muss man immer sagen, die Welt nach 1945 ist gerade in den internationalen Beziehungen in vielerlei Hinsicht eine andere als vorher. Einfach die Erkenntnisse und Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs derartig umfangreich anders sind und halt eben auch so global. Dass sie da viele Sichtweisen ganz grundlegend verändern oder dafür sorgen, dass bestimmte Dinge kodifiziert werden im Rahmen der Vereinten Nationen. Ähm, es ist aber eine lange, 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 lange Entwicklung dahin. Und es gibt bestimmte Dinge, ähm, die sind immer aus notwendigen Gründen Teil dessen, was man einfach miteinander tut. Selbst in den Kreuzzugschroniken gibt es Unendlich viele ähm, Anekdoten und Berichte darüber, dass äh, Muslime und Christen da miteinander geredet haben. Ähm, die die äh, Vorstellungen von ähm, ritterlichem Verhalten waren auf beiden Seiten nicht so unterschiedlich. Und es gab immer bestimmte Ebenen, auf denen man sich treffen konnte. Ähm, und bestimmte Formen, in denen man miteinander reden konnte und halt eben auch miteinander reden musste. Teilweise aus ganz, ganz, ganz simplem Eigeninteresse, äh, wenn du beispielsweise irgendwie eine Form von freiem Abzug aushandeln möchtest. Äh, beispielsweise ist eine Situation, die, äh, man in Antiochia bei der Eroberung gegeben, ähm, dass ein bestimmter großer Turmkomplex halt gehalten worden ist. Ähm, ach nee, bei, falsch, falsch bei der Eroberung von Jerusalem war das. Der Davidsturm nennen die das in, der, in den, in den Kreuzschutzchroniken. Ähm, Jerusalem war bereits erobert, aber da hingen halt noch Muslime drin. Und zwar genug, dass es ein echtes Problem darstellte. Und es ist unterschiedlich dargestellt in unterschiedlichen Chroniken, aber offensichtlich ist es so, dass verhandelt worden ist und die Leute dann einen freien Abzug ausgehandelt haben. Das ja auch vollkommen logisch ist. Die einen wollen nicht sterben und die anderen wollen nicht unendliche Ressourcen darauf. Ver verwenden, eine befestigte Stellung im urbanen Gefechtsfeld zu erobern. Ähm, das gibt es immer wieder. Dass eben irgendwie einzelne Gebäude gehalten werden oder äh, einzelne Türme oder so etwas sind das meistens. Und man muss man sich halt entscheiden, ob man den Aufwand betreibt oder ob man mit den Leuten redet. Oder ob das Angebot, das gemacht wird, gut genug ist. Und ja. das gibt es ja noch in vielen, vielen anderen Fällen. Schon alleine, wenn man Leute gefangen genommen hat, was hat man denn daraus für einen Vorteil? Man kann daraus verschiedene Vorteile ziehen. A, man kann sie befragen, man kann Informationen aus ihnen herausbekommen. Aber natürlich mit jedem Tag werden die Informationen, die die haben, weniger wert. B, man kann Lösegeld von ihnen äh, für sie erpressen. Das funktioniert natürlich gerade bei reichen Leuten und im Moment funktioniert das vor allen Dingen bei westlichen Geiseln. Westliche Journalisten sind ja da quasi ein beliebtes Ziel in Syrien. Äh, beziehungsweise westliche jo äh, Touristen waren es immer im Jemen. Man kann halt eben irgendeine Form von Lösegeld erpressen. Schon dafür muss man dem anderen irgendwie verständlich machen, was man möchte. Und Bedingungen und Übergabebedingungen. aus, Und die dritte Variante ist, die man kann sie austauschen gegen eigene Leute. Auch dafür braucht man Kontakte auf der anderen Seite. Dafür braucht man irgendwelche Leute, denen beide Seiten vertrauen. Dass, sie sich an die Abs dass Absprachen getroffen werden, an die man sich hält. Das passiert selbst zwischen Ländern wie Nord- und Südkorea ständig.
0: Aus historischer Sicht. Wie werden wir in diesem Podcast vorgehen? Macht das Sinn, vorne anzufangen und hinten aufzuhören? Werden wir hin und her springen werden. Gibt es überhaupt, gibt es überhaupt diesen roten Faden, den wir uns aus unserer Binnenwahrnehmung irgendwie vorstellen? Äh, so, und das führt dazu und das führt dazu, du hast es am Anfang, ganz am Anfang schon gesagt, dass es alles wesentlich komplizierter ist, als man sich das vorstellen kann. Macht es überhaupt Sinn, irgendwie Komplexe zu behandeln oder sind das eher wirklich Geschichtsereignisse, die man losgelöst erstmal betrachten muss und die? Nur gegebenenfalls
1: dann nochmal äh, wieder in neue Geschichtsereignisse hineinspielen können. Je nachdem, was wir behandeln, macht das alles Sinn. Es macht Sinn, sich einzelne Kriege herauszugreifen und unter möglichst vielen Aspekten zu, unter, äh, zu analysieren. Ähm, das sollten wir natürlich nur mit Konflikten machen, mit denen ich mich auch ausreichend auskenne, dass ich das überhaupt machen kann. Beispielsweise ein ganz faszinierender Krieg, über den ich gerne reden würde, ich jetzt aber einfach die Kompetenz nicht habe, ist einer, der hier vollkommen unbekannt ist, nämlich der sogenannte Taiping-Aufstand im 19. Jahrhundert in China. Das ist ein Krieg, der wird im 19. Jahrhundert geführt in einem Entwicklungsland, der mehr Tote als der Erste Weltkrieg gefordert hat. Das ist ein, äh, von der Relation der vernichteten Bevölkerung prozentual her, ist der vernichtender als der Zweite Weltkrieg gewesen in vielen Regionen Chinas. Was genau, also nicht ja. was genau, aber was grob ist passiert? Äh, ganz grob ähm, es ist es ein Aufstand aufgrund von Unzufriedenheit äh, mit der damaligen chinesischen Regierung, mit den äh, Regierungsstrukturen, der mit religiösen Elementen angereichert wurde. Äh, hat eine ganze Reihe an strukturellen Ähnlichkeiten mit der Asche, wenn man so will. Und der für paar anderthalb Jahrzehnte zur Etablierung einer Art gegen äh, geführt hat. Aber man hat mit sehr einfachen Mitteln wirklich Heere von hunderttausenden Leuten dann aufeinander eingedroschen haben und halt eben auch mit riesigen Zahlen an Toten Toten verloren. Äh, das äh, ja, war zeitweilig wirklich existenzbedrohend für China. Äh, ist aber halt etwas, das aus un in unserem Geschichtsverwusstsein überhaupt keine Rolle spielt, da es einfach nicht in Europa passiert ist. Und Davon Da wüsste ich noch einen Haufen anderer Beispiele, gerade Indien im Zusammenhang mit der britischen Kolonialzeit, ganz, ganz interessant, aber mir fehlt leider die Kompetenz, etwas dazu zu sagen, weil ich einfach meine Quellen nicht vernünftig überprüfen kann. Das sieht im Nahen Osten anders aus, das sieht für äh, viele Konflikte in Spanien anders aus, das sieht für die Kreuzzüge anders aus, wo ich in der Materie drin bin, wo ich etwas dazu sagen kann. Das sieht auch für viele manche antiken Kriege anders aus, wo ich mich auch relativ gut auskenne weshalb es Sinn macht, solche Kriege herauszugreifen. Und was andere Aspekte angeht, ähm, sollten wir tatsächlich mit verschiedenen äh, Beispielen angereichert ähm, große Phänomene nehmen, wie beispielsweise Waffenstillstände. Ganz faszinierendes Thema, quer durch alle Jahrhunderte. Äh, wie zum Beispiel technische Innovationen durch Kriege, wie zum Beispiel ähm, Strategie als solche wie sie sich weiterentwickelt. Also es gibt da den, den schönen Begriff, dass Generäle immer grundsätzlich für den letzten Krieg rüsten. Ähm, wunderbares Beispiel dafür, wieder die Westfront im Zweiten Weltkrieg, wo die Franzosen halt sich auf einen Grabenkrieg eingestellt haben und einen Panzerkrieg bekommen haben. Auf den letzten Krieg einstellen heißt also, äh, auf den, der davor war, nicht auf den letzten, der kommen wird. Genau. Auf den, der davor war und nicht auf den, der als nächstes kommen wird. Das ist ja das Problem, dass äh, im Endeffekt der, äh, alle westlichen Staaten äh, seit Jahren haben, dass wir zwar, ein, dass wir zwar äh, hochgerüstete Kriegsmaschinerien haben, die theoretisch äh, dafür da sind, äh, andere Staaten davon abzuhalten, uns anzugreifen, dass es aber große, große Schwierigkeiten gibt mit der sogenannten asymmetrischen Kriegsführung, die normal die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts ist. Und da äh, gibt es zwar Gegenmaßnahmen, aber die entwickeln sich halt nach und nach und erst im... Ähm, im Kontakt damit und wir sehen halt, dass das zu sehr, sehr, sehr langen Konflikten führen kann, vor allen Dingen, wenn halt, also ich meine Afghanistan wäre ja so ein Beispiel, eine Seite, nämlich die der USA und ihre Verbündeten, hat theoretisch unbegrenzte Ressourcen und hat theoretisch die Möglichkeit, diesen Krieg unendlich fortzuführen, hat aber mit einem großen Teil der Taktiken, die zumindest ursprünglich verwendet wurden, eigentlich keine realistische Chance, ihn zu gewinnen. Während die andere Seite nur sehr begrenzte Ressourcen hat, ähm, diese aber erfolgreicher einzusetzen vermag, weil sie halt von bestimmten Vorstellungen und von bestimmten Gesetzen nicht gebunden ist. Ja, Sie halt Dinge machen kann und aus ihrer Sicht heraus darf, ähm, die aus amerikanischer oder westlicher oder britischer Sicht äh, zu, einer, zu einer Anklage vor einem Tribunal
0: führen. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal und freue mich auf jeden Fall schon auf den ersten Podcast dieser Reihe, in dem wir dann sicherlich ein Thema finden werden, was spannend ist. Mangel daran scheint es ja nicht zu geben. Vielen Dank, Sassi. Ebenso, danke.
1: Für viel.
0: Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten, schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt @demon oder @warklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info@war-klar.de. War on History. Seine Fahrklar-Media-Empire-Produktion aus dem Jahre 2016.